0: هذه <تصفيق> المرأة تحفظ بغير دين لا باحتجاب ولا بمسجد ويجوز قليلا ان لم يتم حفظ صلاة العيد اذا رفضت الحجاب وإذا كان طاهرا دخلت المسجد وإذا كان حافظا بقيت في الخارج تشهد خير دعوة المسلمين فحياة الخير ودعوة المسلمين وكذلك فإن المرأة تكبر كالرجل لا تنظر له يجهر بالتكبير ويعلنه في الأسواق والطرقات فيسدد له رجال بالتكبير في الأساتذ والأسواق والبيوت كما قال واحد من العلماء أكثر الله أعلمه لك اما الاسلام يكذب الناس لكن بالذكر لان منهم مراه في التكفر والاضطرار وقد قال ابن معصيه رضي الله عنها امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نملك من بالكبر والاصل العواقب والعراف وهي المرض التي بلغت منا في التجنيد وقيل المرأه العاشق هي المرأه المخدومه التي لا يصرفها ما تعمل كفوها المعونه بالغاز المنعم قال قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يكون من تصرف العوائق والبيبر وذوات الصدور يعني ان ال في دوت يعني
1: يعني 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 يعني
0: يعني 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 وعن الله تبدا باقي البيوت ان يظن في هذا آه الجن اي في النساء المراه الجن المراه الفكر التي لم يدركها الا قول الله قد امن سويا فيعمل جنبا ودعوه المسلمين قلت يا رسول الله اني قال في التفكي 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 من المرق في اجبانها اتفقوا على الله فلله كتافه المرأة به العبادة بينما يخرج الرجل من العيد متجمل مترجم فان المراه تخرج من العيد غير متجمله ولا من طيبة ولا من تبرك. وهذه المسألة مهنة بالنسبة للنساء مغمورات في الحضور ومسؤوليات عن التبرك ثم نعود إلى موضوع سلسلة أسباب الوصول وهذه الحلقة وقد تكون كثيرة في هذه السلسلة في هذا الشهر من هذه السنة. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة هدى (ألا إنهم يزنون صدورهم ليستخفوا منهم ألا حين إيه يستغشون ثيابهم يعلم ما يقرون وما يعلنون إنه عليهم كذلك صدور) سبب اللزوم روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن محمد بن عباس بن جعفر أنه سمع ابن عباس يقرأ ألا إنهم تثنوني تثنوني صدورهم قال سألته عنه عن الآية آل هذه آل. ما تفسيره فقال أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيبقوا إلى السماء وأن يجامعوا نساءهم فيبقوا إلى السماء فنزل ذلك فيهم في الوالي أن ابن عباس فرأى ألا قلت يا ما تتنولي صدورهم قال كان أو يتخلى فيستحي فنزلت ألا أنه تتنولي وكان وقال عبد الله بن كان أحدهم إذا مر بوليه صلى الله عليه وسلم سنى قدره لكي لا يراه فنزل وهذه وهذا هذا الحديث قوله تثنوني هذه القراءه القراءه المعروفه عندنا يثنون يثنون اما تثنوني على وزن دفع او فهذا بناء مبالغه يعني تثنوني على وزن دفع او علم فهذا صيغه مبالغه الان تقول اعتب في الارض أعشب، أعشب يعني لكن لو قلت اعشوا شباب. اعشو شباب يعني أنهم نبت زيادة أكثر، هي في هذه المبالغة مبالغة، فيثنون بدون مبالغة، تثنوني مبالغة في الإخفاء، فجعل الفعل القدور أثنى الفعل إلى القدر، يثنون بذورهم هنا تثنوني صدورهم تثنوني صدورهم هناك كانوا يستخفون ان يتخلوا في ما هو ما معنى يتخلوا يعني يقول يعني الحاجة في الخلاء هو عراء يستحي الواحد ان ان يكون عارياً عند قضاء الحاجة او عند كيان البصر فكان فكان يتغشى بثيابه عند عيد اتيان المرأة. طيب هذا طيب لابد ان الواحد يكون مزيد من التفكر لكن لا يظن ان الله لا يظن الواحد انه يتغشى فان الله لن يراه لان الله يراه يتغشى فان الله لذلك هو الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه لكن الانسان من باب الحياه من الله يستجر حتى لو كان في يعني لو كان في صحراء ما حوله أحد قال الله حكم استحيا منه إذا لو كان الإنسان في خلاء فإنه لا يتجرد كتجرد مثل يعني لا يتجرد كالبعير وإنما يا يغطي نفسه طيب ماذا يقال في مثلت ماذا يقال في مثلت الكفار كانوا يسمون قصورهم اذا قالوا لي انه عمل يقولون انهم يستخفون من الظهر فهذا تفسير اخر لله ان هؤلاء الكفار يظنون ان الواحد اذا كان قدر تكلم ان الله لا يسمعه واذا خفت صوته تكلم ان الله لا يسمعه ولكن لم يعلموا ان الله لا يعلم ولله ولذلك فان فقد مدت هذه الايه فيها وفي على هذا المعنى لقوم من كان أو يخفضون أصواتهم يظنون أن الله لا يسمعهم إذا فعلوا ذلك. لكنه سبحانه وتعالى يعلم يعني السر وقد حدث أن بعض بعض مجموعة من الأطباء قعدوا يتناقشوا في مسألة هل إذا هل الله يسمع كلام الناس أم لا؟ قال بعضهم يسمع، قال بعضهم لا يسمع، قال بعضهم إذا الناس جهروا سمعوا، وإذا كان تكلموا بصوت خافض لم يسمع فهؤلاء قليل شبه قلوبهم وأيضا عقولهم صغيرة لأن الله يعلم السر واخفى أصل السبب لأن الله يعلم يعني ما حتى لو مثلا لا يسمعون بالعقول الله يعلم يعني ما في القلوب يعرف ما في القاينه وما في القلوب يعرف ما في القاينه وما في القلوب إذا زمان تكلم بصوت صلب أو بصلب صلب ما تكلم أصلا فان الله يعلم ما بهديه. الله سبحانه وتعالى يعلم ماذا لديه. هذه القضيه تقودنا الى مساله مراقبه الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل: واعلموا ان الله يعلم ما بهدوءكم فاحذروا. وقال وكان الله على كل شيء وحيدا وقال هو معكم انما كنتم فقال لم يعلم لأن الله يعلم. وفي حديث الإحسان أن تعبد الله فإنك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن راقب الله في خواطره عقبه الله في حركات الجوارح. ولذلك قالوا علامات المراقبة إيثار ما الله وتعظيم ما أعظم الله وتصغير ما الله. فإذا حقر الله الدنيا حقر في, في إذا عظم الله التوحيد يعظم في عينه، وهكذا. وكذلك فإن المراقبة هي شعور العبد بأن الله مطلع عليه، ومعرفة العبد بمعنى كلمة الوحيد، ومعنى اسم الله العظيم والعزيز والسميد والفقي. فلو قال لنا كيف أحقق المراقبة؟ كيف أنا أشعر أن الله يراقبني؟ فنقول ان تؤمن بهذه الاسماء الرفيق الحفيظ العليم السميع البصير الشهيد انه يجهل عباده ويعلم ماذا يفعلون فمن عقل هذه الاسماء وتعبد الله مستواها حقاً له المراقبه وصار دائما يحس ان الله يراقبه وانه يطلع عليه وكذلك فانه إذا لم يجد حلاوة للعمل في قلبه فعليه أن يتهم لأن الله شكور لابد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة وقوة الشرف، يعني إذا الواحد فعل عمل في في من الأعمال العبادات، الصلاة، الصيام، الصدقة، الذكر، الدعاء، ما وجد حلاوة العمل في
1: قلبه،
0: فعليه أن يتهم نفسه مما هو ما عنده الكافر. او ان الغايه العمل تقريبا غير شرعيه مبتدعه، ليه؟ لان الله تكون يعني اذا انت عملت العمل صحيحا يكافئك عليه فتذوق حلاوته، اذا ما ذقت حلاوته اتهم نفسك انك ما عملت العمل. من جهه الاخلاق او من جهه ان عندك في ذلك نقصا. والثواب يرجع للعامل على عمله. فإن الأعمال عاقبة تعود على صاحبها وتتصل في حياته وليس فقط عاقبة العمل في الآخرة لا حتى في الدنيا يعني مثلاً إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تنهى عن الفحشاء والمنكر في الدنيا وفي الآخرة؟ في الدنيا لأن عن في الدنيا إذا الأعمال الصالحة عواقب حميدة في الدنيا إذا الواحد ما أحس بعواقب حميدة للعمل الذي فعله معناها انه يتهم نفسه ويتهم عمله وكذلك من علامات صلاح أه العمل انك تحس بان الله بانك قريب الى الله أن نفسك قرّت عينك وانك صرت اكثر انشراحا وطمأنينه من ذي وقد كان النبي عليه الصلاه والسلام يربي الصحابه حتى الصغار على قضيه مراقبه الله، فيقول ابن عباس يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد زياداتك. وكان بعض الصالحين يقول اذا اردت ان توصي صاحبك او اخاك او ابنك فقول له يحفظ الله احفظ الله احفظ الله يحفظ وقال بعضهم تعلمنا مما تعلم الناس فما وجدنا كحفظ الله في الغيب والشفاء <تصفيق> اذا احسن من تعليم الاولاد كيف يكسب درهم والدينار وكيف يحافظ على درهم والدينار احسن من هذا ان تعلمهم كيف يحفظ الله فان بعض الناس يعلمون اولادهم كيف يحفظون المال ولا يعلمونهم كيف يحفظون الله احفظ الله الاخر وكذلك فإن العبد إذا علم أن الله اطلع عليه بكل شيء حين يستقيم أمره. تقول عائشة رضي الله عنها عن خولة الثعلبة سبحان من ودع سمعه سمعه الأصوات إن إذا ناهي نزلت ما أسمع مثلا أسمع بعض كلامها ويقطع علي بعض وينزل الله السورة. وهذه القصة أن خولة من ثعلبة جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بيت فجرة عائشة فيها فتاق فيها فتاق وعائشة تذهب في جانب النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الناس في جانب آخر فجاءته خولة جاءت من خولة من ثعلبة قالت يا رسول الله إن زوجي وهو أوجه الصامد ظاهر يعني جاء ظاهر فغرت له وقال انت عليك ما مني فجاءت الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال لها عليه الصلاه والسلام ما ارى أن الا مسحروك مني قالت يا رسول الله اكل مالي وافنى كذلك ونصرت له فضلي حتى اذا كبر سني وانقطع ولدي واهى عني فيقول النبي عليه الصلاه والسلام ما عندي في سبيل في شيء ما اراك الا قد حرمت عليه فتقول يا رسول الله لي منه سبية صغار ان ومنتهم اليه ضاعوا وان ومنتهم الي جاعوا ما يستطيع ربي أولا وانا ما استطيع من المصلحه ان نبقى معي مع بعض والان ما تبقاها فيقول انت في حرمت عليها تقول يا رسول الله لي سبي صغار إن ضمنتهم إلي جاعوا وإن ضمنتهم إليه ضربوا. سبحانه الله تجادل كلمة الله ما أسمع من يأتي أسمع بعض كلامها ويخفى عليّ بعض. فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجتي يعني من صوب تسع سنوات. كم المسافة بين قولك والعرش العظيم؟ فسمع الله عز وجل الكلام مره قيله ما خلقك يا اخي عارفا قريب منها هاجس في جهه مهاجم في جهه عارفا تقول اسمع بعض كلامنا ويرفع علينا بعضا فتنزل الايه قد سمع الله قولا لك زيادا شديدا به كل كلام سمعه الرب عز وجل وتشتكي الى الله والله يسمع الصحابه عباره عن كلام شديده والله يسمع ما إن الله سميع هذه القصة تبين مراقبة سمو الألف اللي هو معه، إن قول الله عندك كل الكلام مسموع، كل شيء مكسور. ما يكون يقول إلا ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كان. ثم يلزمهما معه. اذا ما صادق الله للعبد رقيقه والله مع العبد كل الكلام مسموع ولا يخفى على الله شيء من شئون الإتازة. لا تخفى من لا يخفى عليه عمل واحد من ان الله يمضي شيء الحليب تبارك الذي وضع شنعه اقواته تبارك الذي وضع شنعه السماوات والارض سريعا من فوق جمع السماوات فقد كان الصحابه يشعرون هذا الامر العظيم وكانت رقابة الله تعالى هي الغران يعني إذا إذا كان المجتمع يتمسك بهذا لا يحتاج إلى شرطة ولا الى ناس يراقبون المجيئة لأن كل رقابة الله كافية قيل إن ناس جاءوا إلى عمام الخطاب شابان يحوزان شخصا إلى عمامه قال يا أجر المنين أن رجل قتل أبانه قال كيف قتلت من؟ قال دخل بثمنه في ارضي فزجرته فلم ينزجر فارسلت عليه حجرا فسكت لربي قال عمر استطعت ان اقتل مني. قال رجل يا امير المؤمنين من اسلمتك في الذي فيه سنوات والارض ان تتركني ليله اذهب الى اهلي واولادي في كاد انك ستقتلني ثم اعود اليك. والله ليس لهم عائد الا انا. قال عمر لم يقتلك من يكفلك ان تذهب او تعود فسكت الناس فقال عمر بن الشافعي تبعثون عنه قال لا قتل اباه لابد ان فقام ابو جهل قال يا ابو عمولي من اكفلك؟ قال عمر هو قتل يا ابا جهل قال ولو فعل قال اتعرفه؟ قال لا اعرفه قال وكيف تكفله؟ قال رايت به كما وسياتي الى فقال عمر يا ابا ذر اتظن ان الرجل اذا تاخر بعد ثلاث اني سامحك. لأن ما هذا في السلامة كفالة قال اللهم فذهب الرجل واعطى عمر يا ايام. بعد ثلاث جهات عقد عمر الموعد بعد الصلاه نادى المدينه وصلاه الجامعه في أميركا وجاء الشافعي واستمع القلم واتى ابو زيد وجلس عند عمر فقال عمر اين رجلك؟ قال نعم يا امير المؤمنين ففكر فعظم عليهم ان تاتي لانها الان اذا غربت الشمس سقط راسه في فقال الامام الشافي قليل ضاع الغاز فكبر مثله فجاء فقال عمر ايها الرجل امامك لو بقيت في باديتك ما شعرنا بك ولا عرفناك مكانك فقال يا ايها المؤمنين والله ما علي منك ولكن الذي يعلم الشر وارسل هذا نتايا امير المؤمنين تركت اولادك فراس طيب الخير لا ولا شجر فنظر عمر بكى عمر فقال شافينا ماذا يا فبكى يا قول عمر بكى من قول عمر مِنْ يا عمر بكى عمر بكى يا قول ولا بكى يا قول عمر بكى يا قول عمر بكى ربنا اولاده على هذه المساله فانه سيجد في مستقبل امرهم خيرا عظيما. ومن واحد يترك اشياء لله هو هو يواجه بمراقبته لله يمكن يترك اشياء لله ويعوضه الله ويغفر ذكر ابن رجب رحمه الله في ترجمه من قاضي ابو انه كان يهجر مكه. فأصابه يوم من الأيام جوع شديد ولم يجد شيئا يدفع به الجوع عنه فخرج في الطريق يبحث عن شيء وجد كيسا من حرير مشدود برباطه في فأخذ الكيس وذهب به إلى بيته ففتح الكيس فوجد به عقد من اللؤلؤ لم ير مثله قط في حياته فربط الكيس وأعاده كما ثم خرج يبحث عن طعام فسمع شيخا ينادي من وجد لي كيسا صفته كذا وكذا فله 500 دينار زاد يعني المعنى ذلك ان هذا اكثر من كبير فجاء اليه وقال تعال لما جاء قال لي قالوا الغزو لنا وكذا لنا فاتضح انه فاخذ كيس مع طرفه فاخذ ب 500 دينار يأخذ بها قال هذه امانه اديتها وابتداء الامانه واجب علي ولا اخذ غنيا عن الغزو ان وقال والذي لا اله الا ما اخذ عليه جزاء من احد من فذهب الشيخ معه عبد اللؤلؤ وبقي صاحبنا لما انتهى من الحج رجع اي القاضي ابو بكر رجع عن طريق البحر رجع عن طريق البحر الى مكه فجاء <تصفيق> الشيخ فاغرق في البحر فاغرقت الناس كلهم الا هو سلمه الله وبقي متمسكا بقطعه من المركب ولعب به الاخر جميلا من المال حتى ابقاه الى جزيره فيها قوم اميون فابرزوه واكرموه وفرحوا به فرحا شديدا فعلمهم القران وعلم ابنائهم القراءه والكتابه وحصل له في جنديه عظيمه فاحبوه وارادوا ان يبقى عندهم فاب فقالوا عندنا خطيه يتيمه معها شيء من الدنيا نريد ان نزودك به وتبقى عندنا فاب فالحت عليه في النهايه واخذ فجهزوها له وزفوها اليه فلما دخل عليها جلس هذه وجد عليك من علم تبذل رابطه معلقا في عنقه فدهش فأخذ ينظر الى العقد مستغرب ويحدق فيه قالوا له يا شيخ كسرت خلف اليتيمة لم تنظر إليه قلت تنظر بالعقد قال قال إن لهم مصدق ما بنا فقص عليهم القصة فضجوا بالتكبير والتأليف قال ما بكم قالوا إن الشيخ الذي أخذ منك العقد بمكة هو ابو هذه الصبية فحد من عندنا ولما رجع كان دائما يقول والله ما وجدت على وجه الارض مسلما كان لي منك رد علي العقد ولم ياخذ مني شيء اللهم اسمع بيني وبينه حتى ازوجه ابنتي فتوفي الرجل ثم جئت لها فالقى بكفرة. إذا من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفي شر من عدل ومن دان. من استدار بغير الله حين دعيت فإن ناصره عدل ومن دان. أنزل يديك بحبل الله واحتقره فإنه ركن إن خالفت أركانه. وهكذا من يتق الله يترجمه يرجمه من حيث لا يهتز وما يتق الله ان يتم حب يشراك والمراقبه هذه تقود الى صحه القراءه فيقول ابو شجاع الشرماني رحمه الله من عمر ظاهره باتباع السنه وباطنه بدوام المراقبه يعني لله وكف نفسه عن الشهوات وغفر بصره عن المحارم واعتاد اكل الحلال لم تخبت له شراكه يعني اذا ظل في شيء معين اصلاته لا يظل في شيء الا بغز شراكه ورصادت البشر قاطره مهما حصلت قاطره ولكن اطاله الله سبحانه وتعالى كانت وهكذا فان لم تكن فانه يعلم جليد الذر فوق الصخر فقم ويسمع من خلال الاصوات بتنوع الحاجات وتساوت اللغات سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى بخير بالعباده مطلع عليهم يعلم ما يفعلون وسيجازي كل من عمله عز وجل ولما راى اعرابيا راعيه الغنم واراد على ابدا ما يعني أيوه قال ما يرى أحد الا الكوافر قال التقينا من شوقي بؤات يعني اين خرج وهذا الذي قال له عمر اعطني شيئا من, من الغنم قال انا عبد عند سيدي وليست كلك، قال قل كل لسيدك كان قال فإن الله فبكى له عمر واشترى الغنم وأعطاه قال قل إن من أنفعك في الدنيا أرجو أن ينفعك عند الله. وهكذا قصة المرأة التي نالت أمها أن تشوف اللبن بالنار. قال إن كان عمر عمر لا يرانا فإن ربك عمر يراهن. فكان كانت المراقبة كافة إن الله يراقب هذا هو الشيء الذي يضمان في الامر الذي سمع نفسه كان وفيرا فيما مضى ثم قل ولا زالت عناقه في, في الناس نسال الله سبحانه وتعالى ان يرهقنا التقوى وان يجذبنا الخيانه والفتن والفتن مضى عنا مرضنا يقول القرآن هل يجوز ذكر الله في حال الجنابة؟ نعم يجوز ذكر الله في حال الجنابة قراءة الحديث، قراءة التفسير، قراءة العلم، الأذكار لكن القرآن لا يقرأ القرآن وهو على جنابة. أما استماع القرآن على جنابة فلا بأس به يسمع من يسجل أو شخص آخر يقرأه وهو على جنابة. هل يجوز استماع القرآن وهو يشتغل على الإبحاث والجنابة؟ هذا الملجأ ممكن يسمع خصوصا إذا كان الشغل يعني من نوع الذي لا يحتاج إلى تركيب نظيف على الاجتماع. هل في هذا ضعيفا ولا لا؟ كذلك في كثير غير ضعيف لكن هناك كثير غير ضعيف أو مرفوع. مثل من قرأ يتيم فكأنه قرأ القرآن عشر مرات، مثل أن الواقع تنفي الفقر، مثل قضاء الآيات الأخيرة من الحشر، مثل أن من قرأ سورة من قرأ أواخر الكهف ينام عليها ليستيقظ في وقت معين يستيقظ وإنما الذي ثبت أن يحب الطوائف كأن يقين فتنة مديح السجاد، يقول: يدعو له بالرحمه ويدعو ان يكون فرسا لوالديه الى الجنه، فرسا سابقا ذاهبا قبلهما. فتقول اللهم اجعله فرسا لوالديه الى الجنه لك. لك ثم في ادعيه في صلاه الجنازه عامه كلمتها يعني الله من صلي حي وميت وشاهد وغائب وذكر وفضيل وكبير. اللهم انعم بما فعل على الاسلام. ومن توفي له امه على الايمان. هذا الدعاء مثلا ليس فقط للميت، ادعيه صلاه الجنازه ليست كلها فقط للميت. هناك ادعيه صلاه الجنازه تشمل حتى الاموات الاخرين من الاحياء. وفي اشياء خاصه بالميت. اللهم ان عبدك هذا قدم عليك اللهم هذا عبدك قدم عليك محتاجا الى رحمتك وانت غني عن عذابه صغر له او مثل فيه سنه القبر وعذاب النار او اجله زارا خيرا من زارا وزوجك خيرا من زوجك هل يجوز ان صدق لابتلاء قناه اسلاميه طبعيه نعم اذا وجد المخلصون الذين عندهم علم شرعي ولكن فرق الامور وعندهم ضوابط شرعيه هذا المجد الكبير في الأرض. من عن يعني ما حكم الصلاه على من اذا كان يعني ما ترك الصلاه بالكلية، ما ما يلحن سوره بالقران لانه يلحن يغني سوره القران يكفر لانه يكون قد اتخذ ايات الله هزما. يغني سوره القران يلحنها يغنيها كافا ليش؟ لانه اتخذ ايات الله هزما. ف فجعل القران على غناء الموسيقى استهزاء استهزاء إتخاذ يا الله في فإذا كان غير متلبس بكفر مصلي مات يجوز صلاة الجنازة عليه لكن يترك العالم أو القدوة أو القاضي يترك الصلاة عليه يعني قال صلوا على صاحبكم النبي عليه الصلاة والسلام لما جاؤوا بواحد منتحر خلاص قال صلوا على صاحبه لكن هما ما صلى عليه زجرا لمن يفكر ان يفعل مثل فعل هذا الرجل زيارة الأماكن الأثرية هذا الموضوع يحتاج إلى بحث الحقيقة لأن هناك تركيز في العالم على قضية السياحة قضية السياحة ما كانت بهذا في التركيز من قبل الآن صارت صناعة عالمية كبيرة جدا ضخمة صناعة السياحة وصارت تعتبر من موارد الدخل والعملة الصعبة و صارت الدول تهتم بما لديها من الآثار، وشركات الطيران تعمل حجوزات، ورحلات الوفود في الأفواج في الأفواج السياحية، ونحو ذلك. والسياحة، الرحلات السياحية، بعض ما فيها حلال، وبعض ما فيها حرام، لأنهم قد يذهبون به إلى مثلا مغارة. مغارة كهوف غابات مرتفعات جبلية مرتفعات جبلية طيب هذه طبيعة شاهد طبيعي ويقولون اركب هذا تركب في هذه المركبه التي تنزلق على الحبل بين الجبلين شوف الوادي هذا في ظاهره جاهز، ما حكم أن يرى الإنسان الطبيعة جاهزة، لكن السياحة لم تقتصر على هذا، فيها فنادق فيها خمور، فيها مرشدات سياحية، فيها دخول أماكن مختلطة، فيها دخول متاحف فيها زوات الأرواح المصورة ويقول لك هذا الصنم لا يقدر بثمن هو هو في الشرع ترى ما يقدر بثمن يعني ما يقدر شيء لا يقدر بأي ثمن يبالي لك 60 لكن عندهم لا يقدر بثمن أنه لا يقدر بأي ثمن لا يجوز يقدر أيها صفر الرحلات السياحيه صار فيها دخول لاماكن المعذبين وهذا لا يجوز كما تقدم في مدائن صالح في ذكر قصه صالح عليه السلام لا يدخل الا معتبرا باكيا ولا يشرب من بئر الناقه ولا ينام في هذا المكان لانه مكان نزل فيه غضب الله ولعنه طيب الاشياء اذن هذه في العالم الان على مستوى العالم فيها اختلاط فيها زنا سياحه فيها زنا فيها زينة وفيها خمور وفيها متاحف فيها ذوات الارواح وصلبان ويمكن كنائس اذا تذهب الى بلد في الخارج يقول لك رحله سياحيه هذه كنيسه اثريه هذه قوم اثريه ويدخلون في برنامج أشياء تعريفية لرجال دين عندهم، مثلاً ويمرون بك على مم أمكن مثلاً من فقرات البرنامج السياحي زيارة الكوبرا، الكبرى، إيش اسمها؟ ال المهم هي أيضا على يد أحد، ليس القبرة في واحدة. فيقولون. هذا من ضمن البرنامج, البرنامج السياحي زياره حضور حفله حفل حفل موسيقيه حضور حفل ربح ختباريه حضور سيرك فيه نساء لابسات ملابس فاضحه جدا اذا صارت عمليه السياحه الان على مستوى العالم مجموعه من المنكرات والمحرمات مختلطه الاشياء من طبيعة الطبيعه وما الطبيعه ولذلك الأماكن الثرية هذه أقسام، قسم يجوز أن تأتي مثلا قالوا اكتشفنا مدينة تحت الأرض، وجدنا بيوت قديمة وأواني فخارية، لا في مانع روح شوف المدن القديمة المحفورة تحت الأرض، والأماكن الأشياء الفخارية، وكيف كانوا الناس عايشين من خمسة 5000 سنة، بشرط أن لا تسرف وتضيع أموالك لكن في الذهاب إلى أشياء محرمة داخل هذه البرامج السياحية لا يجوز، طيب، أنا شخص أعمل نومي قليل وآكل الدرس يأتي النعاس في الدرس، هذا بأس الواحد يأتي يستفيد على قدر ما يستطيع على قدر ما يستطيع. ظروف الناس تتفاوت. ما هي محظورات الاعتكاف؟ إتيان النساء ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، الخروج من المسجد دون حاجة ولو عيادة مريض واتباع جنازة، كذلك فإن على المعتكف أن لا يضيع وقته بالأحاديث الجانبية مع الأشخاص لأنه أصلاً هو معتكف ليس بالتسلية وعمل من الملتدى ولقاءات، وإنما الاعتكاف بالخلوة بالله. هو أصلاً فضول الاختلاط للناس فضول الكلام، فضول النوم، فضول الأكل. يعني هو الاعتكاف لمعالجة ثلاث أشياء. فضول يعني الأشياء الزايدة عن الحدث والحادث. فضول الكلام، فضول الخلطة يعني، وفضول النوم وفضول الاعمى فالاعتكاف ينبغي ان يكون بعيدا عن هذه الاشياء يقول بعض المستشفيات ربما تفتح تلفزيون على مدار الاربع وعشرين ساعه عند المرضى الذين لا حول لهم ولا قوه ليشهدوا اشياء من القنوات الفضائيه مما فيها من الأمور المحرمة طبعا ليبوءوا لي في اسمه ولذلك يجب على من يقوم على الشبكة الداخلية ليضع أشياء تنفع المرضى وليس أشياء تجلب الاثم له ولا أما الكاره فالله عز وجل يعلم يعني حاله المكره لا اثم عليه وعليه المشتمل بذكر الله وينكر على قدر المستطاع والذي يضعه عليه يده مريض لا يعلم هل يتساءل ام لا كيف يكون حاله بالنسبه لما افطر في رمضان ينتظر حتى يعلم هل مرضه مزمن او غير هل يجوز الانسان ان يتجول في غرفه نومه بدون ملابس يعني كلمه يتجول الان يعني اول شيء كذا هي غرفه النوم كم في كم الليلتين عشرة في عشرين، لكن لو قال مثلاً: يعني يقوم ويحضر شيئاً من خزانة الملابس، طيب يجوز ما أحد يراه هل تفرز الزكاه عن الطفل أم انك استحب ولا يجب وضع شيء على المصحف لا يوضع شيء فوق المصحف المصحف يوضع فوق الاشياء ولا يوضع فوقه شيء ولذلك لا يوضع فوق المصحف مثلا كتب اخرى مجلات حقائب على المنابين اكراما للمصحف كذلك فان المصحف لا يتخذ متكئا ولا يستند عليه الكتابه لان بعض الناس يؤمنون ويكتب فما المصحف ياخذ ورقه ويكتب على المصحف فاتخاذ المصحف متكئا للكتابه ليس من اكرام المصحف فينبغي التنبه في توقير المصحف لانه لأنه فيه كلام الله عز وجل. سوره الملك من عذاب القبر ثبت ذلك. سوره الواقعه تاتي من الفقر حديثها ضعيف مع ان السوره عظيمه بلا شك. هل يجوز قضاء ما علينا من افطار من ايام مرت في رمضان في نذر نذرت على نفسي من راتبي كل شهر. اما ما افطرته من رمضان فلا بد من قضائه ولا يجزئ الاطعام عنه، لا بد من قضائه، الاطعام هذا كفاره التاخير. يعني لو انت تركت ايام من رمضان قبل عشر سنوات تقضيها وتقريب كفاره الإطعام الكيلو عن يوم عن التاخير اذا اخرت بدون عذر. اما النذر فيجب اخراجه حتى النذر فان نذرت انك اذا خلقت الراتب القادم تتصدق منه اذا خلقت اذا, إذا استلمت الراتب القادم تتصدق منه كما نذرت كفي بحد ما نذرت لدي قريبه تعيش في تجاوز عمر 45 تقول بان عندما كانت صغيره بدات الدوره الشهريه ولم تصم ولم تخبر اهلها باستحياء منها وتسال ما عليها عليها القضاء زائد كفاره التاخير عن كل يوم فمثلا هي الان ما صامت مثلا سبع ايام من ثلاثين سنه ما صامت سبع ايام اول سنه بلغت فيها ما قامت ما قضت ديالي ديالي ديالي. أيام الثورة. تصوم سبع أيام وتطعم سبع مساكين، كفارة التأخير. اشتريت سيارة عن طريق البنك والبنك لا يملك السيارة، هذا ربا لأنه يقرضك ثمن السيارة ويأخذ الزيادة. كل لا عنده ولا اشتراها لكي يتربح فيها وانما ليس عند غيره. الكفاره ما هي؟ التوبه الى الله سبحانه وتعالى. دخلت في سنه، بدات في سنه المغرب عندما دخل الامام وبدا يصلي فاكملت ركعه. اذا أحسن اذا جاء الامام قيمة الصلاه اذا كنت في اول الصلاه اقطعها. في آخر الصلاة أتمها خفيفة، وسط الصلاة أقطعها، بعد ركوع الركعة الثانية أتمها خفيفة، زكاة الأراضي إذا كانت نية البيع موجودة فالزكاة واجبة، عليه أيمان كثيرة نسي كم، يقدر عددها تخمينًا بالاجتهاد ويخرج استقبالًا عنها. دائما يحدث الثاني وبين زوجي مشاجرات لانه يريد ان يضع الدش في المنزل لاعتقادي ان يجلب الثقافه واخبار العالم ويجلب اشياء ثانيه غير الثقافه واخبار العالم من المفاسد العظيمه ولذلك فلا يجوز وضعه كما ابكى اهل العلم. الظهار ما هو؟ ان يقول انت علي كظاهر امي، انت مثل امي، يعني حرمها على نفسه مثل امه. وبعضهم يقول أنت تحرمين عليك حرمة مكة على اليهود يعني تفنمت التحريم الظهار هذا إذا حصل عليه لأن تحفار المغلب عد رفضة ما وجدت يام شهرين التابعين ما استطاع عام ستين سكين اداء السنه في وقت الفرد لا يجوز يعني يقول بعض الحنفيه وهذا صحيح سنه الفجر تزداد يصلي السنه لو كان الايمان توسط هذا الفجر وهذا من الجهل العظيم اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المفروضه اصلا بعض العلماء يرى ان الصلاه تلغى رسما عن المصلي يعني اذا اقيمت كل واحد يصلي صلاه خطر الصلاه لمجرد الاقامه حتى لو ما قطعها وبعضهم يقول لا تقطع إلا بالنية ولذلك ينبغي تنفيذ أمر النبي عليه الصلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة الفرض أهم أهم من النواحي هذا والله عالمي صلى الله عليه وسلم